0: M945 to go. Dein Thema des Tages. 800 Kilometer in 35 Tagen und das zu Fuß. Klingt anstrengend, ist es auch. Und trotzdem gibt es jede Menge Menschen, die die Strapazen auf sich nehmen und den Jakobsweg laufen. Für viele ist dieser Fernwanderweg eine Möglichkeit, aus dem Alltag auszubrechen. Wie zum Beispiel auch für meine Kollegin Cynthia Lane Feiler. Und mit Cynthia Lane darf ich heute über ihre Erfahrungen auf dieser spannenden Reise reden und wie es ist, den Uni-Alltag hinter sich zu lassen und die Perspektive zu wechseln. Hallo, Dir, allein. schön, dass du da bist. Ich freue mich auch total, hier zu sein. So cool. <lacht> ja. ja, wir haben ja schon öfter so privat äh, ein bisschen über deine Reise gequatscht, aber trotzdem haben wir noch nie so alles reflektiert, was ja. so dazu gehört. Ähm, vom stressigen Alltag, weil du warst ja vorher noch voll in der Prüfungsphase. Ja. Ähm, ab in den entschleunigten Jakobsweg. Du hast während der Zeit auch Audioaufnahmen gemacht, da dürfen mhm. wir heute noch reinhören, da mhm. freue ich mich auch schon drauf. Insgesamt bist du 800 Kilometer gelaufen. Das ist ja schon eine ziemlich krasse Strecke. Das ist einmal von München nach Hamburg. Das muss man sich mal vorstellen. Ich könnte nach Hamburg laufen. Ja. Nächstes Mal laufe ich einfach nach Hamburg. Ja, easy. Ist bestimmt auch schön. Und mal ganz ehrlich, wie viele Blasen hattest du insgesamt? Also meine Blasen waren symmetrisch. Ah, das, schön. Das <lacht> ein
1: Großes Thema, wirklich ein großes Thema. Ähm, das lag aber an meinen Schuhen, weil meine Schuhe eigentlich vorne zu eng waren. Es waren auf jeden Fall, lass mich ganz kurz zählen. Mhm. Ich glaube, am Ende waren es gar nicht so viele. Es müssen so acht oder neun, sowas. Und, das, und das, Ja, aber das Lustige war so, zwei kamen und die gingen wieder. Dann kamen die nächsten zwei und ja, whatever. Aber das gehört
0: dazu. So also allgemein, du hast ja jetzt von deinen Schuhen schon geredet. Wie hast du dich denn vorbereitet? Also was gehört da auch einfach alles an Ausrüstung mit dazu? Wow. Ähm,
1: ja, ich glaube, das Allerwichtigste, was die Leute vielleicht am Anfang noch nicht denken, ist, wie wichtig es ist, dass egal was du mitnimmst, es muss leicht sein und du musst wirklich, du musst wirklich dich von Sachen verabschieden, die du mhm. nicht unbedingt brauchst. Also... Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich ein Tagebuch mitgenommen und habe es dann aber wieder zurückgeschickt und habe mir dann doch wieder eins gekauft. Aber es war halt viel, viel kleiner. Und das war dann, okay, das ist mein Camino-Tagebuch. Ähm, weil das andere war so groß und sperrig und ich hatte nie irgendwie einen Schreibtisch und habe das mhm. dann da nie ausgepackt. Also das ist eher so das Wichtigste. Es muss leicht sein und es muss wenig sein, weil du darfst am Ende auch nicht mehr als oder du solltest. Also es ist wirklich empfohlen nicht mehr als zwölf Kilo. Und das ist schon viel, weil es mhm. kommt ja Essen dazu, es kommt noch Trinken dazu. Das heißt, bei mir waren es 10 Kilo und das war für mich schon, okay, das ist das Maximum. Ähm, also alles, was du mitnimmst, ist wirklich nur das Notwendigste. Und das, was du mitnimmst, ist leicht. Mhm. Der Schlafsack, jede Jacke, Socken. Und ein Set hast du an und das andere Set hast du im Rucksack. Also es ist wirklich nicht viel am Ende, was du mitnimmst. Es gibt halt, klar, immer kleine Sachen, die sehr nützlich sind, sie dabei zu haben, wie Nadel und Faden. Mhm. Kann man auf einer Reise schon gut gebrauchen. Habe ich tatsächlich
0: gebraucht. Ja. Mhm. Also es ist wirklich komplett entschleunigt. Wenig Gepäck. Ja. Ähm, nur du ja. und dein Rucksack. so. Wann hast du dich denn entschieden, den Jakobsweg zu laufen?
1: Ah, dass ich den Kaminolauf. Das war November. Mhm. Mitte November. Das ist eigentlich relativ spät, weil viele Leute, die die nehmen sich so viel oder haben die Idee schon sehr früh und machen sich wahnsinnig viele Gedanken und ich habe das, ja, das war eigentlich relativ kurzfristig. Drei Monate davor waren das quasi und, ähm, Also du bist im März dann losgelaufen? Genau, oder? 6. März mhm. bin ich gestartet. Ähm, und ja, in der Regel braucht man auch mehr Vorbereitung. Ich hatte... Ich hatte ähm, einen sehr tollen Freund, der sehr viel Erfahrung hatte, der hat mir sehr viele gute Tipps gegeben. Ich glaube, sonst hätte ich das auch gar nicht. Also, ich wäre lange nicht so gut vorbereitet gewesen, wenn der dich so, ja, mir
0: seine Insiders alle geteilt hätte. Ja, das ist, äh, stelle ich mir auf jeden Fall gut vor, wenn man da so ein paar Tipps bekommt. Ja. Warum nennst du denn den Jakobsweg immer Camino? Also, was hat das für einen Hintergrund?
1: Genau, Camino, im Prinzip ist es Spanisch, auch auf dem Camino sagt niemand, in seiner Sprache, ja, ich laufe, I'm walking the Jakobsweg oder so. <lacht> ich meine, es ist halt der Camino de Santiago mhm. oder sagen wir, es ist ein Camino de Santiago, es ist ja ein Wandernetz und nicht, ja. es gibt nur, also es ist ja nicht, dass es nur diesen einen Weg gibt, das vergessen manche Leute, dass es wirklich viele Wege nach Santiago gibt. Ähm, und eben weil, das ist so Gewohnheit, du du läufst den Camino, du sprichst in der Regel immer Englisch, weil du halt Leute aus der ganzen Welt triffst und dann, ja, das ist der Camino. Und ich sag zwar immer Camino, aber für mich war das jetzt der Camino francés. Andere sind den Camino del Nord gelaufen, also genau, es gibt halt die paar sehr bekannten Caminos in Spanien.
0: Mhm. Also könnte ich auch, weil du jetzt gemeint hast, das ist so ein ähm, Fernwanderwegnetz sozusagen, ja. könnte ich also auch direkt in München starten genau. und dann nach Santiago wandern, wenn ich Bock hätte. Genau,
1: weil das Wandernetz ist wirklich riesig. Also erstreckt sich über komplett Europa. Also, es gab auch Leute, die in Italien angefangen haben und sind den Jakobsweg gelaufen.
0: Mhm, wow. Und ich
1: glaube, durch das Spanien gibt es auch mehrere Caminos, die, also nicht nur einer, der durch Frankreich dann geht nach Spanien,
0: ja. Mhm. Und was war jetzt so deine Grundintention? Weil 800 Kilometer ja. in fünf Wochen zu laufen, da denken sich ja viele so, wow, okay, warum macht man das? Wie bist du so auf die Idee gekommen?
1: Ja, ich glaube, also so ganz, ich würde fast behaupten, es ist sehr klassisch, ich wollte wirklich raus. Also es war wirklich, im November dachte ich so, okay, Semesterferien sind bei mir die einzige Zeit, wo ich wirklich mal komplett raus kann aus allem. Ich brauche diese Zeit, ich muss Zeit für mich haben und ähm, Abstand zu allem gewinnen, um Sachen zu verarbeiten, die einfach letztes Jahr passiert sind. Es war ein verrücktes Jahr für mich und mhm. hauptsächlich ja, aus dem Grund und auch, weil ich mir davon erhofft habe, so ein bisschen wieder oder vielleicht überhaupt auf
0: eine neue Weise so mit mir selber mich. Zu mir selbst zu finden. Mhm. Ja. Also wirklich mal so aus dem Alltag auszubrechen und so ähm, ja Self-Therapy vielleicht auch so ein bisschen zu machen? oder
1: Eigentlich nicht. Es ging mir mehr um den Perspektivenwechsel. Einfach nochmal anders auf mein Leben blicken. Es war ja tatsächlich so, dass ich, es war wirklich ein, kann ich mal aus allem raus und wirklich mal einfach nur bei mir sein und Zeit haben zu
0: verarbeiten und sonst alles ruhen lassen. Mhm. Ja. Voll ja, gut. Das heißt, du bist am 6. März dann mhm. wohin angereist und wie hast du ja. das gemacht?
1: Ich wollte nicht fliegen. Ich wollte sehr bewusst einfach ähm ja, mir die Zeit nehmen auch für die Anreise, was, glaube ich, ganz gut war. Ich bin ähm, mit dem Flixbus nach Paris und dann… Ähm, oh, voll schön. Ja, hatte ich sogar <lacht> noch sechs Stunden in Paris, was ganz cool war. Und dann bin ich eben mit dem TGV und noch zweimal umgestiegen und dann war ich in Saint-Jean-Pied-de-Pont. Das ist eben noch in Frankreich, aber ganz nah an der spanischen Grenze und da geht so der Camino-Français los. Ah, oh, okay, genau. alles klar. Also das war auch ein krasser Tag, weil ich gemerkt habe so, wow, okay, dieser Tag ist jetzt wahr und ähm, ab hier weiß ich nicht mehr, was passiert. Also das war auch so lustig. Ich habe mich ja selber aufgenommen und ich bin dann eben durch diesen Ort gelaufen und war so, wow, okay, ich bin nervös, ich weiß nicht, was passiert. Ich bin jetzt angekommen, was passiert als nächstes? Und ich laufe gerade tatsächlich durch diese Ortschaft und kann nicht glauben, dass das alles wahr ist. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht, ob ich wirklich hier ankommen werde und mir ist dann eingefallen, als ich in Bayonne umgestiegen bin, dass das der erste Ort ist, an dem mir andere Pilger, Pilgerinnen begegnen könnten und man
0: erkennt sie tatsächlich. <lacht> Okay, so lustig, es ist so lustig, das dann auch zu hören. Ja, voll. Woran erkennt man denn andere PilgerInnen? Es war einfach, es war so offensichtlich, weil ich so gedacht habe, okay, gut, der hat einen Rucksack an, der hat
1: Wanderschuhe an, der hat Crocs hinten an seinem Rucksack dran. Ja, schön. Nee, weil du brauchst wirklich noch ein anderes Paar Schuhe so mhm. zum,
0: ja. Auf den Bergen wahrscheinlich, oder? Ja,
1: genau. Oder halt, wenn du ja, eigentlich wirklich, weil du nicht nur in Wanderschuhen laufen kannst und mhm. du brauchst irgendwas ganz Leichtes natürlich, weil du willst jetzt nicht nochmal 500 Gramm nur für Schuhe mitschleppen. Ich hatte auch Flipflops dabei. Also daran, das war wirklich so das erste sein, so ah, naja, Crocs, das muss ein Pilger sein. <lacht> ich war tatsächlich überrascht, dass ich noch keine gesehen, also auf der Reise nach Jean-Pierre-Deport de keine gesehen habe, die eine Muschel hatten, weil die Muschel, also die Jakobsmuschel, das ist wirklich so das Pilgerzeichen. Früher war es eigentlich so, dass man Erst nachdem man ähm, den Jakobsweg hinter sich gemacht hat, dass man dann so eine Muschel sich am Strand geholt hat und dann so mhm. das quasi das Abzeichen war, hey, ich habe das gemacht. Ja. Und jetzt ist es wirklich sein, so, du hast es von Anfang an und jeder weiß, ah, okay. Peregrina, Peregrino, also Pilger auf Spanisch. Also so, das
0: ist so das Erkennungszeichen untereinander. Genau,
1: genau. Und man hat es trotzdem gemerkt, einfach so wie die, auch so, jeder hatte so ein bisschen so dieselbe Nervosität wie man selbst. Und <lacht> jeder guckt so, wo muss ich umsteigen? Und jeder hat so dieselbe Ausrüstung. Daran hat man es erkannt, ja. Genau. Und es, also generell, es gibt so diesen Pilgerlook. Das war so lustig, weil du hast ja nicht viel dabei. Das heißt, selbst wenn du nicht wanderst, dann hast du halt weiß ich nicht, eine kurze Hose, ich hatte immer meine Leggings, Flipflops oder Crocs und dann, weiß ich, irgendeine Wanderjacke. Und die erkennst du auch ohne Muschel
0: von Weitem so, ah ja, okay, gut, auch ein Pilger. <lacht> ja, es ist ja auch wie, wenn man äh, in der Nähe von München auf den Berg geht oder so, oder? dann kennt man einander ja auch. Ja, genau, man, man man merkt das einfach schon. Aber es ist lustig, weil halt auch klar, die SpanierInnen, die, die sehen schon, ah ja, ah ja. Auf ja. den Camino. <lacht> ich kann mir vorstellen, also du hast ja gerade schon Zeit, du warst angespannt mhm. und warst aufgeregt. Vor was hattest du denn am meisten so Anspannung?
1: Ich glaube darüber, dass man dann einfach nicht mehr die Kontrolle hat. Genau, das war so, ich glaube auch, weil ich mich noch nicht ganz bereit gefühlt habe, weil ich gemerkt habe, boah, irgendwie... Ja, vor drei Tagen saß ich noch an meinem Unikram. Jetzt bin ich hier irgendwo Frankreich-Spanien. Ich hatte schon Vorfreude, aber nicht so eine Euphorie-Vorfreude. Ich war wirklich nervös, weil ich gedacht habe, okay, ich habe alles bis zum ersten Tag geplant, aber keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Und andere waren da, haben da viel mehr mitgefiehlt. Klar, die mussten den Jakobsweg ja auch nicht laufen. Mhm. <lacht> aber ähm, genau, ich, habe wirklich, ich war schon nervös. Aber ich hatte so ein... Lieben Hospitalero, also Hospitalero oder Hospitalera, ähm, sind die Herbergsväter oder Mütter. Und das war so ein, ein so ein lieber Hospitalero, der hat mich so abgeholt. Der war so, oh, you're doing this the first time, we, there's so much we need to talk about. Und dann, da waren noch zwei Deutsche, mit denen habe ich ähm, mich richtig gut verstanden. Und das war vielleicht noch so ein bisschen Safe Space, okay, ich habe noch hier Deutsche, mit denen ich dieselbe Sprache spreche. Und am nächsten Tag, dann war es so ein, okay, ja, jeder hat sich so, hat sein Zeug gepackt. Und ich dachte zuerst, okay, laufen wir jetzt alle zusammen. Und dann war es so, nee, nee, okay, jeder hat, jeder will mhm. auch für sich jetzt loslaufen. Und dann war das ein, ja, ne, cool, jetzt haben wir noch ein Selfie gemacht und ähm, <lacht> der will noch sich so einen, so einen Pilgerstab kaufen, der andere will kurz noch gemütlich fertig essen und ja, und ich ich laufe jetzt los.
0: <lacht> Voll cool. Ja. Hast du vorher dann äh, auch Spanisch ein bisschen gelernt? Also hast du dir so ein paar Brocken vorher beigebracht oder konntest du schon Spanisch fließend? Oder? Ja, das wäre schön gewesen.
1: <lacht> Nein. <lacht> nee, nee, tatsächlich. Das war, das war auch so ein cooles Ding am ersten Tag, wo ich gedacht habe, okay, Erst, ich, ich war auch das erste Mal in meinem Leben in Spanien. Also ich bin über die Grenze, ich habe es gar nicht gemerkt, wann die Grenze war, aber das war dann sein, okay, ich bin jetzt in Spanien und ich habe tatsächlich im Laufe der Zeit einfach Spanisch gelernt. hatte ich, Das war dann auch meine Motivation, es zu lernen. Mhm. Was ich verstanden habe, war Buen Camino, weil ja. das ist so, <lacht> jeder sagt sich gegenseitig, hey, Buen Camino, was ja auch, auch einfach heißt, ich wünsche dir einen guten ja. Weg. Ja. Ähm, Oh, das vermisse ich
0: tatsächlich, dass mir das keiner mehr sagt. Buen Camino. Ich kann es dir <lacht> öfter mal sagen. Einfach ja. so also random. <lacht> ja.
1: Genau, aber das war, da gab es auch eine kurze lustige Anekdote. Da Ich kam in meiner ersten Herberge an und der Hospitalero konnte nur Spanisch. Ich war so, ich konnte diesen einen Satz. Und den habe ich nie gelernt, den habe ich einfach irgendwann mal aufgeschnappt. Ich war so, hola,
0: hablas inglés,
1: französ und er war so, espanol. Spanisch Und ich war so, okay, guter Start. <lacht> <lacht> Aber mit Hand und Fuß kann man tatsächlich sehr, sehr
0: viel ja. kommunizieren. Voll gut. Jetzt so der erste Tag. Was war das für ein Gefühl? Es war irgendwie lustig, weil ich dachte dann so, ja, ich laufe jetzt.
1: Und ich habe so, also du hast dann so den Klang der Wanderstöcke so neben dir und hörst du so die Vögel und ist alles ruhig und du folgst immer diesem diesen Muschelzeichen, das dir quasi sagt, in die Richtung geht. Mhm. Und, denkst, und mein Gedanke war so, okay, ja, das ist jetzt, das jetzt, das mache ich jetzt die nächsten fünf Wochen. Dann <lacht> kann ich mich daran gewöhnen, ist okay. Ähm, aber es war, es war cool, weil man gemerkt hat, das wird jetzt real. Trotzdem bin ich noch nicht ganz drin, aber es fängt an und es wird wahr, genau. Und trotzdem war es auch so, ich bin alle fünf Minuten, äh, gefühlt habe ich ein Foto gemacht. Ähm, und am Ende des Tages dachte ich so, okay, das kann ich nicht fünf Wochen durchziehen. <lacht> ja, ich habe dann eben auch nochmal so den Tag Revue passieren lassen, was mich so beschäftigt hat. Es geht der erste richtige Tag zu Ende. Ich bin von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Val Carlos gewandert und irgendwie ich, ich frage mich gerade schon, worauf kommt es eigentlich an? Ähm weil ich schon wieder so ein bisschen Verfall in so ein Erinnerungen festhalten, Fotos, naja, beziehungsweise Videos machen und es ist so ein erster Tag voller Eindrücke und ich muss mich, glaube ich, so fragen, was mache ich eigentlich für wen und für was? Das war, also ich finde das jetzt im Nachhinein so krass, dass ich mich das da schon gefragt habe, was mache ich für wen und was? Und die Antwort ist ganz einfach, ich mache das ja für mich und trotzdem habe ich wirklich gerne Leute auf Instagram dran teilhaben lassen, was ich gemacht habe. Das war aber was, was ich wirklich dann so für mich ein bisschen auch als Hobby etabliert habe, weil ich richtig gerne Videos geschnitten habe. Und trotzdem war so war das trotzdem ein Thema für mich so, bin ich präsent und wie viel Medien konsumiere ich? Mhm. Ähm, man denkt manchmal so, oh ja und dann ist man da und das ist was ganz Besonderes und ich bin bestimmt ganz anders drauf. Aber ich hatte trotzdem meine blöden Gewohnheiten mit mir mitgenommen. Ich bin ja immer noch ich. Mhm. Also mir fiel es zum Beispiel trotzdem abends schwer, das Handy wegzulegen, weil abends schreibt man ja dann noch mit Leuten und man ja. denkt sich so, boah, das ist eigentlich voll bescheuert, jetzt noch eine halbe Stunde am Handy zu hängen und noch ewig zu chatten. und Also trotzdem war das was Besonderes, dass ich für mich das machen wollte und mir gesagt habe, ich will selbstständig diese Reise machen, weil ich glaube, dass ich dabei was lerne, was, was ich im Alltag eben nicht lernen kann. Mhm. Auch um zu lernen, was mache ich mit diesen blöden Gewohnheiten. Da hat sich tatsächlich
0: auch einiges verändert. Oder hat es auch schon angefangen, dass du quasi ähm, über dein Social-Media-Verhalten äh, reflektiert hast und dass das auch ein großes Thema für dich war. Schon auch. Ich glaube,
1: das kennt jeder irgendwie so ein bisschen, dass man sich denkt, so boah, das frisst voll viel Zeit. Ähm, gab auch Zeiten, wo ich Instagram runtergeworfen habe und dann also deinstalliert habe. Kenne ich auch. <lacht> Und dann, wieder, okay. <lacht> genau, und dann wieder genommen aber ich gedacht, aber das will ich jetzt teilen. Trotzdem, trotzdem würde ich sagen, es war für mich gut, das auch zu lernen. Und eben auch, ich habe ja auch mich selbst gefragt, was mache ich für wen, wenn ich gemerkt habe, ich will mir irgendwas beweisen. Ich mache das doch für mich. Und trotzdem war es interessant, weil man am Ende auf dem Camino nicht alleine ist. Also mhm. man trifft viele Leute und irgendwann fängt man halt auch an, sich an anderen zu orientieren. Ja, aber ich bin zum Beispiel wirklich tollen Leuten begegnet. Das, einmal bin ich einfach, da dachte ich so, okay, da ist jetzt so eine andere Wandergruppe, ich wandere da jetzt durch. Und das war so eine, das waren Leute aus Bilbao. Und die waren so süß, die haben dann einfach ihr ganzes Feschpa mit mir geteilt. Und dann war ich, okay, dann war ich so, okay, cool, dann bleibe ich jetzt hier. Und ach, das war, das war so,
0: das, das war so schön. nett. Ja. Hallo. <lacht> Hello, Lane. <lacht> Hi, Lane. <lacht> Hi, Lane. Hey, Lane. <lacht> Hello, Lane. No. Oh, ich liebe einfach Spanisch. Es ist so eine schöne Sprache. <lacht> ja. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Und hast du dann ähm, außer diese Gruppe noch weitere Bekanntschaften geschlossen? Ja, voll. Also
1: so eine, also ich würde sagen so zwei, drei Leute sind mir wirklich. Ja, das sind so Freundschaften, die ich quasi vom Camino mitgenommen habe. Aber man hat ja auch so total viele Begegnungen oder man läuft irgendwie mit manchen Leuten mal einen Tag oder man trifft sie 100 Kilometer später wieder und man kennt sich dann irgendwann. Das ist dann wie so eine, also ich habe es immer gern Pilgerfamilie genannt, mhm. ähm, weil irgendwann weißt du, wer jetzt mit dir unterwegs ist und, ähm, und du triffst dich so oder so wieder, auch wenn du nicht dasselbe Tempo läufst. Und so war man echt selten allein. Eigentlich, man konnte theoretisch die ganze Zeit unter Leuten sein, weil du hattest immer die Möglichkeit Leute kennenzulernen, sobald du andere Pilgende getroffen hast. Mhm. Gerade in den Herbergen abends triffst du ja dann oft dieselben Leute wieder, die den ganzen Tag an dir vorbeigelaufen sind oder so. Ja. Und ich habe auch gemerkt, das war auch wirklich ein Thema für mich, was aber, wo ich glaube, dass der Camino für mich ein gutes Lernfeld war, sich abzugrenzen. Das denkt man gar nicht, weil man also auf dem ist, man muss immer dran denken, ich bin in Französisch gelaufen. Also es gibt Caminos, da sind deutlich weniger Leute unterwegs und trotzdem fand ich dass nicht zu viele Leute, da jetzt unterwegs waren im März. Aber ja, man muss sich abgrenzen, weil es kann einem ganz schön schnell auch zu viel werden. Mhm. Ähm,
0: Wie hast du es dann für dich geschafft, dich auch mal abzugrenzen?
1: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, es gab eben diesen einen Abend. Es gab diesen einen Abend, der war richtig schön. Da da bin ich, glaube ich, eine ganze Woche mit Leuten unterwegs gewesen. Und wir haben dann am Abend noch zusammen Abendessen gemacht, was ja voll cool ist, weil jeder will was essen und wir haben halt das ein bisschen besonderer gemacht und das war cool und ach, da ist noch jemand dazu gekommen und da noch jemand und dann war das so eine riesige Traube an Leuten, die zusammen gegessen hat und alle waren gut drauf und es, es war mega schön. Äh, ja, wir haben Carbonara gegessen. Hab ich gehört. Ja, ja, also es war mega schön, aber ich war halt sozial wirklich so ausgelaugt. Es war super schön, aber ich war einfach die ganze Zeit unter den Leuten. Man schläft ja auch in den Herbergen immer in Schlafsälen, mhm. also das heißt, du bist ja auch hast eigentlich nie einen Raum für also einen Raum für mhm. dich allein. Ähm, Einzelzimmer kann man sich schon mal gönnen, aber ich habe halt auch so mein Budget geplant. Das waren 25 Euro pro Tag und mhm. da ist halt ein Einzelzimmer nicht unbedingt drin. Ja klar. Ähm, genau und also wie ich mich da abgegrenzt habe, das war also das war so ein Learning für mich. Ich musste mich dann so knallhart abgrenzen, wo ich gesagt habe, okay Leute, ich will jetzt für mich sein, ciao. Mhm. Ich glaube, ich habe es dann auch ein bisschen irgendwann ausgestrahlt. Ich habe dann tatsächlich auch mal Heimweh bekommen, wo ich gedacht habe, boah, ich hätte gern irgendwie das Vertraute wieder um mich rum. Und da habe ich dann gemerkt, okay, den Camino laufen oder ich glaube generell weit wandern, es scheitert nicht unbedingt daran, dass du nicht die richtige Ausrüstung hast oder dass du nicht physisch fit genug bist. Weil da kann man tatsächlich, da kommt man rein. Mhm. Man muss ja wirklich auf seinen Körper achten und darf sich nicht, man darf nicht, vor allem am Anfang nicht, nicht zu übermütig sein. Aber die mentale Herausforderung, die unterschätzt man wirklich. Also ich würde behaupten, wenn es scheitert, dann vor allem, weil, weil's weil man irgendwo mental krass herausgefordert ist. Und das war wirklich, ähm, das war, ich weiß nicht, wie gut ich es am Ende gelernt habe. Ähm, trotzdem glaub ich, es war ein, also ich glaube ich, es war ein gutes Lernfeld für mich. Es war irgendwann auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich will tagsüber, wenn ich laufe, will ich allein sein. Man trifft Leute, man macht vielleicht mal zusammen Pause, aber wenn man läuft, laufe ich mein Tempo. Ich will für mich sein und abends ist es cool, dann
0: wieder Leute zu treffen. Mhm. Also ja. auch so dieses, die eigenen Grenzen wahrnehmen und genau. auch abstecken. Also ja. würdest du sagen, dass du das jetzt besser kannst als davor, dass du das voll ähm, auch noch mehr gelernt hast dadurch? Es hat dazu beigetragen, dass ich besser darin werde.
1: Mhm. Trotzdem würde ich sagen, ich muss es in manchen Dingen immer noch lernen. Ja, ja, klar. Aber es war dann auch so, wenn du halt eine richtig tolle Herberge hattest, dass das einfach schon dann wie so eine Oase sein konnte. Also ich hatte mhm. manchmal echt Glück und war in so Herbergen, wo man für sich sein konnte. Und also für sich sein konnte, weil einfach nicht viele Leute da waren, weil, keine Ahnung, nur zwei andere Pilger da waren. Dann war das eh ein Traum. Mhm. Ja, und das also ist auch so lustig, worüber man sich dann auch einfach freut. Oh, das ist echt das Geilste. Am Ende des Tages, wenn du eine Küche hast und deine Ruhe hast und einfach geil kochen kannst und das dann am nächsten Tag noch essen kannst, das ist oh, muy bien. Ähm, ja, <lacht> ähm, ich freue mich gerade voll. Es gibt irgendwie so die guten Tage und die nicht so tollen Tage und irgendwie ist es voll okay. Hm.
0: Ja, <lacht> voll schön, wie man sich über eine Kirche freuen kann einfach.
1: <lacht> voll, das war auch so lustig, da war auch mal ein Pilger, der, der saß so happy so am Abendessenstisch, weil manchmal gibt es eben auch so Gemeinschaftsabendessen unter Pilgern mit mhm. einem Pilgermenü. Und dann war das ein, ah ja, schön dich zu sehen. Und er war dann so, ja, ich bin glücklich, ich kann hier sitzen,
0: ich habe eine Sitzmöglichkeit, das ist toll. <lacht> Ja, wenn man so, keine Ahnung, 30 Kilometer am Tag läuft, dann ja, freut man sich über Sitzen wahrscheinlich. Voll. Es
1: gab halt auch wirklich manche Strecken, da gab es einfach keine Bank und du dachtest dir so, oh, ich will sitzen oder ich will jetzt einfach kurz Pause machen. Ja, das ist auch was, was wirklich schön ist, dass es einen auch so voll erdet, dass man sich über so ja, über die Kleinigkeiten wirklich freut, weil es so ein anderes Setting ist und was anderes ist, wenn du halt wirklich sitzen kannst oder wenn du, also für mich war es tatsächlich ein Highlight, wenn ich einen Tisch hatte und ich wusste, ich kann diesen Tisch jetzt einfach mal für mich benutzen, weil mhm. ich hatte selten ein Zimmer, wo ein Tisch war, Schlafseele halt, ne ja. oder man freut sich einfach, dass man überhaupt kochen kann, nicht mal was am Ende für Essen bei rauskommt, völlig egal, egal was es ist, man kann es essen, ähm. Ja, man wird man wird sehr dankbar, würde ich sagen. Und das hat man, also habe ich halt auch gemerkt, so ja, das hast du so in deinem Alltag auch nicht. Also mhm. wie oft denke ich drüber nach,
0: wie toll ist es ist, dass ich kochen kann. Ich denke eher so, ja. oh, schon
1: wieder keine Zeit zum Kochen oder so. Aber
0: es gibt ja die Mensa, cool. So, mhm. Ja, voll gut. Also war das auch voll das Learning in Sachen Dankbarkeit für dich?
1: Grundsätzlich ja. Ich Ich hoffe, dass ich das auch behalte, dass ich mir manchmal denke, hey, ich kann eigentlich so happy sein, dass ich
0: die Mensa habe, also mhm. so richtig
1: happy sein, weißt du? <lacht> ähm, oder einfach dieses Hey, ich habe mein Sofa und ich liebs oder so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist man hat immer ein anderes Verhältnis, wenn
0: man halt mal auf Dinge verzichtet. Ja. ja. Auch gerade so im Trubel vom Alltag, ja, übersieht man halt voll oft so die ganzen Dinge, die einem umgeben und für die man eigentlich dankbar sein könnte und es ja. ist ja auch so ein Sinn dahinter, wenn man mal sagt, okay, ich breche eben aus diesem Alltag raus, ich will entschleunigen, dass man sich eben auch so, ja, wieder auf die kleinen Dinge freuen kann, so. Ja. Absolut. Wie funktioniert dann so die Organisation von Herbergen? Weil ich hätte jetzt irgendwie so mal Angst, dass ich einfach so spontan in der freien Natur einfach übernachten müsste, komplett unvorbereitet. <lacht> Oder gibt es da so ein krasses Netz an Herbergen, dass es gar kein, kein Stress wäre?
1: Auf dem Camino Franzese würde ich sagen, ja. Es gab tatsächlich Leute, die haben richtig gern gezeltet. Ist eigentlich nicht so gedacht, wird aber geduldet. Ähm und es ist so, du, also ich tatsächlich, das Thema war auch was, wo ich gemerkt habe, ich habe gar keine Ahnung, wie das läuft. Wie werde ich einen Schlafplatz finden? Aber es gibt halt, für den Franzes ist einfach eine mega gute Infrastruktur da. Da gibt es sogar eine richtig coole App, die dir sagt, hey, in dem und dem Ort gibt es die und die Herberge, die kostet so und so viel und dann ist das super easy. Und wenn du sicher sein willst, dass du einen Platz hast, dann rufst du an und reservierst oder sagst halt, hey, ich bin heute Abend da. Also mega easy. Ähm, auch so ein Ding ist, man hat dann so einen Pilgerausweis damit mhm. man überhaupt in diesen Herbergen schlafen darf. Also weil sonst könntest du ja einfach nur billig Urlaub machen. Genau. Und den hast
0: du im ersten Ort dann gekauft? oder? Den habe ich
1: tatsächlich noch in Deutschland gekauft, ah, aber den okay. hätte man auch in dem Pilgerbüro in Saint-Jean-Pied-de-Port auch kaufen können. ja. Okay. Also eigentlich, es ist viel simpler, als man das so kommen sieht. Ich würde behaupten, für andere Caminos müsste man sich da vielleicht noch ein bisschen mehr informieren und gucken, dass man irgendwie an Listen rankommt wie das dann, also welche Herbergen es gibt. diese unterscheiden sich halt auch preislich. Es gibt halt so die staatlichen Herbergen, die sind dann wirklich, gut, ich würde sagen, vor Corona waren die halt wirklich noch bei 5 Euro. Das ist halt jetzt leider mhm. nicht mehr so. Also ich habe glaube ich, nirgendwo geschlafen für 5 Euro. Aber 7 Euro ist so das Minimum und 12 Euro, so das Maximum. Und mhm. dann gibt es so private Herbergen, die sind dann, die starten dann so bei 10 Euro. Okay. Aber da ist dann auch immer die Atmosphäre immer ein bisschen anders. So die staatlichen, da hast du Große Schlafsäle, da triffst du sehr viele Leute und bei privaten Herbergen, da, da sind es immer so die GastgeberInnen, die dann nochmal so eine eigene Atmosphäre mit reinbringen, was super spannend sein kann.
0: Ja. Mhm. Und wie ist dann so diese Infrastruktur? Also in welchen Abständen kommen dann solche Herbergen? Uff, unterschiedlich.
1: Ähm, es gab Orte, da gab es quasi keine, mhm. aber eigentlich in jedem Ort, der ein bisschen größer war, gab es mindestens eine. Ah, okay. Auf dem Französ halt. Und die Dörfer, die kommen so alle fünf Kilometer. Das variiert manchmal auch alle zehn, aber ja. Und so aber kann man halt wirklich spontan entscheiden, okay, wie weit kann ich heute laufen? Also man hat auf dem Französ, hat man echt nicht den Stress, dass man sich sagen muss, ich muss heute 25 Kilometer mhm. laufen, sonst habe ich keinen Schlafplatz.
0: Okay, okay.
1: Ja, das ist auch was generell, wo man einfach merkt, man muss gucken, was auf einen zukommt. Mhm. Aber man lernt einfach so zu nehmen, was halt kommt. Und ich bin so überrascht, dass ich einfach so wenig allein bin. Ich es fast ein bisschen schade. Und andererseits weiß ich genau, dass ich irgendwie ein Problem damit hätte, <lacht> wenn es nicht so wäre. Also wenn, wenn ich doch sehr viel allein wäre. Ich fühle mich getragen. Jetzt schon. Ich, ich fühle das irgendwie... Ich glaube, ich fühle, dass man dem Leben und auch, dass ich mir vertrauen kann. Und vielleicht ist das eine gute Reise zu vertrauen.
0: Eigentlich genau das, was ich ja lernen will. Da finde ich es jetzt total spannend, diesen Unterschied. Also am Anfang war es total euphorisch und auch schon nachdenklich. Aber mhm. das war jetzt echt anscheinend ein sehr, sehr nachdenklicher Moment. Also da hast du schon tiefer angefangen zu reflektieren, oder?
1: Ja, wobei ich jetzt nicht sagen würde, oh, erst dann habe ich angefangen, tiefer zu reflektieren. So eine gewisse Reflexion war immer irgendwie da. Ich glaube, es war halt, dass ich mir selber am meisten begegnet bin, gerade wenn ich eine schlechte Zeit hatte. Also wenn irgendwie was super doof gelaufen ist oder ich einfach nur mies drauf war, weil ich gemerkt habe, irgendwie bin ich nicht ausgeglichen, weil meistens war es, weil ich dann wieder zu wenig Zeit mit mir selbst hatte oder irgendwie für mich das Gefühl hatte, ich habe mich irgendwie auf die ja, falschen Dinge fokussiert oder ja, irgendwie war halt ein bisschen zerstreut. Ja, und ich halt auch gemerkt habe, ich brauche so ein richtiges Maß an Orientierung von dem, was ich denke, aber auch von dem, was vielleicht andere denken. Aber es war vor allem auch einfach lernen, dass ich mir selber genug sein kann und auch, dass meine eigene Meinung auch genug sein kann. Mhm. Und ich habe wirklich auch Selbstvertrauen gewonnen. Mhm. Also, ja, ich glaube, ich habe mich noch nie so sicher mit mir selbst und auch so wohl mit mir selbst gefühlt wie auf dem Camino. Obwohl es Tage gab, wo ich echt gedacht habe, oh, ich bin immer noch der gleiche anstrengende Mensch wie sonst immer. <lacht> <lacht> und trotzdem gab es wirklich so Momente, wo ich gedacht habe, ja, doch, I got this. So,
0: yeah. mhm. Hast du was von diesem ja, neu entfachten Selbstvertrauen auch wieder mit zurück in deinen Alltag hier in München genommen?
1: Ich hoffe <lacht> Ich glaube schon irgendwo. Ich glaube, es hat mich schon nachhaltig verändert. Aber ja, doch. Ich würde nicht behaupten, dass ich gleich, also auf die gleiche Weise selbst sicher bin, wie es auf dem Camino
0: war. Weil ich auf dem Camino war es einfach, wenn man andere Umstände hatte. Mhm. Ja, klar. Ja. Ähm, wie hast du das dann eigentlich gemacht? Also bist du wirklich jeden Tag straight durchgelaufen oder hast du dir auch mal so Pausetage gegönnt? Ich habe mir
1: Pausetage tage gekönnt. ja. Doch, doch, braucht man auch. Also man braucht auch die Tage, ähm, wo man einfach nochmal Zeit hat für andere Dinge. So ein Tag Auszeit eignet sich ja super, um Schuhe zu putzen, Regenhose zu putzen, nochmal gescheit kochen für einen selbst, endlich mal lesen, endlich mal Postkarten schreiben. Äh, was noch? Ach, seinen Körper noch mal besser zu pflegen, Fingernägel zu schneiden, solche Sachen.
0: Ich finde das total spannend, weil das klingt jetzt sehr danach, dass du, also du hast ja den Jakobsweg angefangen, um eben aus deinem Alltag rauszugehen, mhm. als ob es da quasi auf dem Camino einfach einen neuen Alltag gibt.
1: Mhm, ja, auf jeden Fall. Das ist schon, es gibt so ein, ich würde sagen, es ist so ein Pilgerleben einfach. Du gehst morgens, ja, in der Regel spätestens 8 Uhr, bei mir war es nicht immer 8 Uhr, aber in der Regel spätestens 8 <lacht> Uhr aus der Herberge raus und wanderst und je nachdem wie schnell du bist, bist du halt schon am Nachmittag da. Ich bin oft immer erst abends angekommen, weil ich fand es so toll, ich wollte einfach den ganzen Tag draußen sein
0: mhm.
1: und dann klar, was machst du am Abend noch? Du willst echt nicht mehr viel machen, weil oh, du das warst, kann ich mir vorstellen. du bist den ganzen Tag gelaufen und du hattest die ganze Zeit frische Luft und du freust dich einfach nur jetzt rumzuliegen mhm. und Manchmal muss man aber halt noch ein paar Sachen machen, keine Ahnung, gerade wenn es geregnet hat. Du musst Wäsche waschen, du musst du musst nicht kochen, aber ich habe halt gerne gekocht, allein weil ich es manchmal auch toll fand, einfach nur zu essen, was ich essen wollte, aber auch, ähm, weil es günstiger ist und also man kann in den Herbergen kochen, nicht in jeder, aber kam schon regelmäßig. Ja, und ich glaube, insgesamt habe ich aber tatsächlich nur vier Tage Pause gemacht. Ich war ja fünf Wochen unterwegs, und also fünf Wochen von Saint-Jean-Pied-de-Port bis nach Santiago. Und es war so ungefähr nach einer Woche, habe ich dann halt immer schon so gemerkt, okay, jetzt ist quasi Zeit, einen Tag Pause, ausschlafen mhm. und wirklich mal in Ruhe mal noch zu machen, was vielleicht noch offen ist. Manchmal muss man ja auch noch Sachen klären, die halt noch zu Hause sind. Also ich musste dann trotzdem, ich musste ja meine Kursbelegung, musste ich ja quasi auf dem Kamino machen. Ja, solche Sachen,
0: genau. Es hattest ist aber, du, äh, sorry, ja. hattest du da überhaupt... Hirnkapazität dafür, weil du bist ja eigentlich so krass einfach in deinem Fokus drin. Nein, ich gehe jetzt diesen Camino, ich gehe jetzt diesen Jakobsweg. Und wenn dann wieder sowas ja von von München sozusagen reinkommt, mhm. was du ja halt trotzdem noch machen musst, hatte ich das dann irgendwie rausgebracht oder war es halt einfach ein nerviges To-Do, was du machen musstest und dann hast du einfach weitergemacht?
1: Ich würde sagen, ich habe jetzt tatsächlich nicht so krass den Abstand gesucht, dass ich gar nicht an zu Hause denken musste. Ich glaube, ich wollte das auch nicht, weil ich glaube, man kann, man kann das quasi so voll den Riegel vorschieben und alles, was zu Hause ist, wirklich ausblenden. Das habe ich mhm. aber nicht gemacht. Ich glaube auch, weil ich einfach gedanklich trotzdem wissen wollte, was passiert, was passiert auch in Deutschland, ähm, wie geht's meinen Freunden. Klar, das ist trotzdem alles viel, viel weniger. Ähm, und das hat mich auch nicht rausgebracht, weil manchmal ist es halt so, dass, <lacht> dass man halt auch mal an zu Hause denkt oder dass man dann merkt, meine Kommilitonen melden sich bei mir oder so und haben gefragt, hey Lane, wie geht's dir? Übrigens gern, nicht Kursbelegung vergessen. <lacht> ja, sehr nett. Ja.
0: ja, ja, voll. Was würdest du sagen, was war so eine deiner größten Herausforderungen auf dem Camino?
1: Hm. Tatsächlich sich gut abgrenzen, merken, wann reicht's. Also wann hat etwas einfach so, was ist das Maß von etwas, dass es noch schön und gut ist? Also weil irgendwann... Es kann ja alles, alles Schöne kann irgendwann zu viel sein. War auch so ein bisschen meine Erfahrung. Es gab Tage, die waren wunderschön und ich konnte es einfach nicht annehmen, weil ich gemerkt habe, nee, mir geht's gerade nicht gut. Und ich glaube, das muss ich jetzt akzeptieren, weil wenn ich mir jetzt noch Druck mache, dass ich den Tag genießen soll, mhm. wo soll das hinführen? Ja, also dieses Merken, okay, alles hat irgendwie, alles hat seine Zeit. Ja, ich darf mich, ich darf und ich muss mich abgrenzen von anderen. Ich darf Wirklich auch mal schauen, hey, ähm, was denke ich eigentlich? Wie will mhm. ich das jetzt machen? Wie finde ich das gut? Weil oft hat mir das gefehlt, dass ich einfach mir selber auch mal das glauben kann. Ja. Ähm, Im Prinzip waren es Herausforderungen, die schon immer da waren. Aber stimmt, ganz am Anfang habe ich gesagt, Thema Schuhe <lacht>
0: und Blasen.
1: Das war wirklich eigentlich so der erste große Widerstand, wo ich gemerkt habe, boah, das das, das haut mich voll raus. Du denkst dir so, ah ja, so eine dumme Blase. Ne? Aber das, auf einmal ist das so eine existenzielle Krise. Mm -hmm. <lacht> so dumme Blasen am Fuß, so, so ein Mini-Ding. Nee, aber weil ich echt ähm, am Anfang gemerkt habe, okay, das sind nicht die richtigen Schuhe. Ich hatte halt so Bergwanderschuhe und man denkt mhm. halt immer so, ja, wandern, dann hat man immer diese festen Schuhe. Aber es ist halt was anderes, wenn man weit wandert. Du brauchst eigentlich so Trail-Running-Schuhe, sind so ah, die ja, besten. Okay. Also so Sportlaufschuhe sind die besten, weil du läufst halt jede den Tag, das war so, boah, das hat mich richtig, also jetzt im Nachhinein denke ich so, es waren Blasen, ne? aber das hat mich wirklich rausgehauen. Ich war da mhm. echt deprimiert und dachte so, scheiße, jetzt muss ich drei, vier Tage wahrscheinlich Pause machen, damit diese blöden Blasen abheilen, aber ich will doch mit meinen Freunden unterwegs sein. Doch, das war, das war tatsächlich oh yeah. <lacht> eine der größten Herausforderungen.
0: Und wie sieht dann eigentlich so ein Tag laufen aus? Also konkret aus, womit beschäftigt man sich dann die ganze Zeit? Also hast du quasi die ganze Zeit in die Natur geschaut und ist es dir irgendwann auch mal langweilig geworden?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gab die Zeiten, da habe ich Musik gehört. Es gab die Zeiten, da wollte ich überhaupt nicht Musik hören, weil mich das genervt hat. Es gab Zeiten, wo ich gerne Podcasts oder ein Hörbuch gehört habe. Es gab die Zeiten, wo man mit Leuten geredet hat. Also... Die Zeit füllt sich, aber ja, es ist schon nochmal was anderes, wenn du merkst, okay, jetzt ist es echt anstrengend, ich würde gerne einfach nicht mehr laufen, ich würde jetzt gerne einfach nur noch chillen, mhm. aber es ist halt auch, es ist auch eine interessante Herausforderung, wenn man merkt, jetzt wird mir langweilig von
0: all dem, was ich eigentlich gerade tun kann oder eben nicht tun kann, mhm. ja. Ähm, das ist ja dann auch wieder so voll diese mentale Herausforderung, was du auch am mhm. Anfang gemeint hast mit diesem, oh, eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock mehr und ich will nicht mehr.
1: Ja. Und es geht halt trotzdem weiter, du machst am Ende trotzdem einen Schritt nach dem anderen, auch wenn deine Füße zum Beispiel wehtun, du musst ja einen Schritt nach dem anderen tun. Mhm. Das ist halt auch krass, wie, das, also wie sehr das einen herausfordert, dass du ja am Laufen bist und du kannst nicht einfach sagen, ich laufe jetzt nicht weiter, weil allein nur ins Bett zu kommen, musst du deine Füße benutzen. Ja, ja aber genau… man das ist so, was einen beim Laufen beschäftigt. Und wenn man dann ankommt, dann checkt man quasi kurz ein. Also ist dann der, Herbergs, der Hospitalero, der, die Hospitalera, die dann einen kurzen Empfang nimmt und sagt, mhm. hey, Pilgerausweis, bekommst einen Stempel, ähm, du zahlst für die Herberge. Und dann hier ist dein Raum, ähm, dein Bett, hier ist die Bettwäsche, hier Dusche, Bad. Wir haben eine Küche, die funktioniert so und so. Oder wir mhm. haben keine Küche, irgendwie so. Und dann kommst du quasi an, meistens willst du dich sowieso umziehen, duschen, ey, über Duschen. Ja. <lacht> ich ich habe mich noch nie in meinem Leben so oft über Duschen gefreut.
0: Ich finde das immer auch schon, wenn man einfach wandern war, einfach ja. am Abend diese Dusche, das ist so schön. Genau. Und wenn man das jeden Tag hat. Genau, jeden Tag hat man dieses Gefühl.
1: <lacht> ja, und dann, ähm, dann geht es ans Abendessen oder halt noch kurz einkaufen, um dann zu kochen oder trotzdem einkaufen, wenn man irgendwas braucht und dann hat man manchmal zusammen eben Abendessen als Pilgergruppe, alle, die halt da sind und Lust haben, zusammen zu essen. Eben manchmal kochen sogar die Hospitale und dann gibt es manchmal einfach so besondere Abende, weil nach dem Abendessen ist so, ja, jetzt kann man einfach eine gute Zeit haben und äh, weiß nicht, manchmal sitzt man einfach nur zusammen und quatscht, bis, bis man merkt, okay, jetzt ist Schlafenszeit oder weiß nicht, es gab einen Abend, der war so cool, da äh, gab es einfach eine Gitarre und dann war das wie so ein Mini-Konzert, was ich da einfach so spontan gegeben habe, das war mega lustig. thank you for this amazing Woo! first concert of mine on the Camino I appreciate thank everybody
0: you. of
1: you thank you, that was amazing
0: it was nice, I enjoyed it any wishes? Yeah. keep on playing oh.
1: <lacht> yes ja, oder, also ja stimmt, Wäsche waschen hatte ich vorhin auch erwähnt das ist ja dann auch, das ist eigentlich was cooles weil dadurch, dass du die Leute auch kennst irgendwann machst du ja auch also du man schließt sich zusammen, so man hilft sich gegenseitig auch. Ähm, mich hat einer mal begleitet, als ich in die Apotheke gegangen bin und der konnte halt voll gut Spanisch, das war so hilfreich. Oder ja, ähm, man kocht zusammen oder man wäscht die Wäsche für einen, weil man gerade nicht kann oder was auch immer. Ganz oft war es aber auch so, dass man einfach, ähm, äh, dass es Waschmaschinen gab und auch Trockner und dann hast du quasi vier Leute, die alle ihre Wäschehaufen zusammenwerfen und dann am Ende musst du das wieder auseinandersortieren. sortieren.
0: <lacht> So, take some dry clothes and choose which socks are mine, which socks are yours. The underwear. There are some brown on the underwear. It's not mine. ist Chocolate. Maybe. Yeah. <laughs> Kleidertauschparty auf dem Camino. <laughs> ja, es ist lustig.
1: Ähm, es, ist, ja, es, es, ist, es ist einfach auch eine echt coole Gemeinschaft, die da entsteht. Weißt du, du Kenn, du lernst Leute kennen, die du niemals in deinem Alltag kennenlernen würdest. Also gerade so ältere Leute hast du eigentlich. Also ich als junger Mensch habe ältere mhm. Menschen nicht so in meinem Alltag, mit denen ich so connecten kann, ähm, die ich so gut kennenlerne, die die wie Freunde werden. Das ja. ist das ist echt.
0: Ja, das also ist was Besonderes. Also du hast da auch wirklich Leute aus allen Altersklassen, aus super vielen unterschiedlichen Ländern getroffen, oder?
1: Ja, ähm, ich würde so aus dem Gefühl, würde ich sagen, die meisten waren aus Amerika, äh, Deutsche auch viele und Korea, Südkorea, <lacht> lustigerweise, irgendwie sehr viele SüdkoreanerInnen, ähm, ja, doch, und dann aus Spanien, Portugal, boah, ja, doch, Großbritannien, ja, also man lernt wirklich aus jeder Generation, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil es waren schon überwiegend entweder so Leute im Studierendenalter oder im Rentenalter. Und dazwischen sind Leute halt vielleicht
0: tatsächlich auch nur für
1: eine Woche da gewesen, mhm. weil sie halt eine Woche Urlaub hatten.
0: Okay. Du warst fünf Wochen unterwegs und es war wirklich beschwerlich mit allen Höhen und Tiefen. Mhm. Wie war es am Ende in Santiago de Compostela anzukommen? Was war das für ein Gefühl?
1: Also, die letzten 100 Kilometer haben sich so anders angefühlt, weil auf einmal halt die ganzen Caminos zusammenlaufen und dann sind so viel mehr Menschen unterwegs. Und tatsächlich war das dann so ein Gefühl von, okay, ich will einfach nur noch ankommen. Und dann in Santiago anzukommen, das war irgendwie was, war ein krasser Tag, weil man dann schon so weiß, okay, wow, ähm, dieser Pilgeralltag, der geht zu Ende und ich habe so viel erlebt, krass, das liegt jetzt schon alles hinter mir. Ähm aber ich war jetzt nicht irgendwie traurig. Also vielleicht ein bisschen, aber es war... Ich meine, ich war vielleicht auch deswegen nicht ganz so traurig, weil ich gewusst habe, ich gehe noch, ich bleibe noch eine Weile in Spanien, ich lasse das schön ausklingen. Für mich war Santiago jetzt nicht, okay, boom, Ende, ich muss wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Ähm, ich bin nämlich noch weitergelaufen ähm, nach Finisterra. Also oh ja, fünf Wochen sind ja noch nicht genug.
0: <lacht> ja, das war doch noch nochmal 100 Kilometer ungefähr. Oh ja, easy peasy. <lacht> Und
1: habe es halt, ja, habe es quasi schön ausklingen lassen, so. Ähm, aber trotzdem in Santiago anzukommen, hatte was sehr Zufriedenstellendes. Weil es war dann so ein, okay, das hat geklappt. Das hat einfach wirklich mhm. geklappt. Krass, ich, das, ich, hab das, ich hab das Ding durchgezogen so. Ja. Also ich war sehr, sehr stolz auf mich, weil ich mhm. dann einfach auch zurückgeschaut habe und gemerkt habe, wow, das liegt alles hinter mir. Ich hab das gemacht. Ich, das war, ja, also ich war super happy. Ich war auch super fertig. Es war jetzt nicht irgendwie, dass wir da angekommen sind und irgendwie so uns krass in die Arme gefallen sind. Irgendwie mit diesem Gefühl sind wir nicht angekommen. Ich glaube, es war schon, dass wir alle ein bisschen geschlaucht waren. Ja gut, vielleicht auch, weil am Tag davor hat es wirklich in Strömen geregnet mm. Und das war schon so ein, boah, okay, cool. Es wäre jetzt wirklich cool anzukommen. Mhm. <lacht> ähm, aber es war dann auch super schön, weil wir dann am Abend noch mal alle zusammengetrommelt haben. So jeder, der wen kennt. Und dass man irgendwie so noch mal die Leute zusammenkriegt, die man eben kannte. Klar, manche hat man gar nicht mehr wieder gesehen, was auch schade war. Aber ja, es war irgendwie, es war einfach zufriedenstellend. ich war Ich war wirklich einfach sehr zufrieden. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Es war... Ähm, ja, es hat sich einfach gut angefühlt mhm. zu wissen, ich habe dieses dieses Projekt durchgezogen. Und ich glaube, ich habe dann ein bisschen unterschätzt, dass ich mich danach sehr lost gefühlt habe. Weil dann halt <lacht> einfach dieses Ich war zwar noch eben diese drei Tage unterwegs und trotzdem war es dann habe ich dann gemerkt, okay, mein Pilgeralltag ist vorbei. Und ich habe mhm. mich doch so sicher und wohl da drin gefühlt. Also ist auch krass. Man hat wirklich so mit der Zeit man hat vielleicht ich habe vielleicht zu so anderthalb Wochen gebraucht bis ich da so drin bin dass ich so wirklich gemerkt okay gut das läuft so und so ähm, ich kann ich habe so meine Routine wie ich mich wie ich mich vorbereite für den Tag und irgendwann gab es dann auch so in der Mitte so die Zeit wo man nochmal viel mehr nachgedacht hat weil da waren die Wege dann nicht mehr so spannend für so 200, 300 Kilometer da ging es relativ geradeaus und nicht mehr hoch und runter da äh, ja, hatte man viel Zeit nachzudenken und dann gab es eben nochmal eine richtig schöne Strecke, wo man durch Berge ist, ähm, wo es für mich dann auch noch mal so einen Höhepunkt gab. Ha, das war tatsächlich... Der Höhepunkt, also der höchste Punkt auf dem Camino. <lacht> Im doppelten ähm, Sinne. Ja, ähm, ähm, La Cruz de Ferro. Mhm. Ähm, quasi so eine Heiligenstätte, wo du, wo voll viele Leute halt Sachen zurücklassen. Also, okay. nicht zurücklassen, aber halt so ähm, dahin bringen und sehr bewusst quasi da zurücklassen wollen. So gedanklich so die Idee, so du läufst da diesen höchsten Berg hoch und dann lässt du das hinter dir, läufst runter nach Santiago. So, das hatte irgendwie alles so, man hatte irgendwie so. Es war wie so eine Entwicklung, und dann irgendwie mhm. war man auf einmal in Santiago, und das ist jetzt ähm,
0: alles irgendwie zu so einem Ende gekommen. Und ähm, hast du dann auch was zurücklassen können? Hast du das gemerkt?
1: Ich glaube, es war mehr oder auch immer noch, es ist immer noch mehr so ein Prozess, der sehr aktiv dort angefangen hat, aber irgendwie so innerlich einfach noch weitergeht. Und dass sich aber eben sehr gesund angefühlt hat, dass es halt ähm, angefangen hat und aber, also eben auch, dass Santiago nicht einfach so Boom, Ende, sondern mhm. es war schon irgendwie auch nochmal Neubeginn in Santiago anzukommen, dass alles, was sich jetzt so... So durchs Laufen irgendwie in mir losgetreten habe, dass das so für mich einfach, ich würde sagen, halt mehr im Stillen und in, in einem vielleicht auch bis in im Hintergrund, aber irgendwie trotzdem noch weitergeht. Also, ich habe mhm. das Gefühl, so manche Sachen, die ich begriffen habe oder die ich angefangen habe, über mich selber zu verstehen oder generell so zu, für mich zu verstehen, dass da immer noch was in mir, ja, irgendwas in mir noch weiter
0: läuft. <lacht> ja. Mhm. <lacht> Und ähm, genau, vom Pilgeralltag in den normalen Alltag in München wieder zurück. Wie ja. war es denn für dich, wieder zurückzukommen?
1: Ich habe mich tatsächlich gefreut, wieder in München zu sein. Ich glaube, dadurch, dass ich mir wirklich viel Zeit noch in Spanien genommen hatte, ähm, nicht sofort wieder zurück zu müssen, ich habe es auch, ich würde sagen, ich habe das sehr gut ausgenutzt, meine Semesterferien, solange ich konnte, eben dort zu sein und eben nicht sofort wieder zurück ähm, zu müssen war es dann trotzdem so gegen Ende, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich wandere ja jetzt nicht mehr, ich chill halt am Strand. Ich war tatsächlich am Ende krank in Spanien. Oh ja, das war nicht so cool, aber irgendwie dachte ich so, das ist okay, ich war sonst auf dem Camino nicht krank. Mhm. Und es ist wohl okay, jetzt halt krank zu sein. Ich konnte halt manche Sachen nicht mehr genießen. Aber ja, ich glaube, auch verbunden damit war ich dann einfach froh, wieder zu Hause zu sein, ähm, weil ich dann gemerkt habe, okay, ähm, es wird jetzt Zeit, einfach wieder zurück zu kommen und irgendwie auch den Weg wieder zurück in mein Leben hier in München zu finden. Ähm, ja, also genau, in, in erster Linie habe ich mich gefreut und ich hatte auch einen sehr, sehr schönen Übergang, würde ich sagen, weil es eben für mich nicht so Schlag auf Schlag ging. Mhm. Ich würde auch behaupten, das ist generell wichtig, wenn du von einer Reise zurückkommst, dass du dir die Zeit gibst, einfach so wieder zurückzufinden und das war sehr gut, ja. Aber es ist jetzt schon nochmal was anderes. Jetzt wieder voll im, im Alltag mit Uni und allem da mhm. zu sein. Ja. Wo merkst du da die größten Unterschiede? Meinst du jetzt so im Alltag oder was meinst, welche Unterschiede zu was?
0: Also, ähm, du hast ja vorhin auch von Lernprozessen ähm, ja. gesprochen. So die Unterschiede von vor dem Camino in München zu sein und nach dem ah. Camino. Also, was hat so dieses Ausbrechen aus dem Alltag ähm, für dich gebracht? Ähm ein besseres Verhältnis zu mir selbst.
1: Im Sinne von, dass ich mir, dass ich irgendwie mit mir selber sicherer geworden bin. Einfach in dem, was ich tue und wie ich es tue, obwohl ich mir das im Alltag trotzdem immer wieder, ich das nochmal trotzdem für mich so sagen muss, so, hey, es ist okay. Mhm. Ähm, trotzdem würde ich sagen, da ist mehr Sicherheit mit mir selbst da. Was ganz krass da ist, ist ein anderes Verhältnis zur Zeit und auch ein anderes Verhältnis zur Natur. Ich merke, wie krass wichtig mir das ist, dass ich regelmäßig es schaffe, irgendwie rauszukommen, im Grünen zu sein und den Vögeln zuhören zu können. So, wenn ich Vögeln zuhören kann, dann ist es für mich so ein Zeichen zu sein, okay, ja, ich bin, ich bin da, ich, ich bin hier und alles andere ist jetzt mal nicht so wichtig und ich kann abschalten. Also, dass ich wirklich so eben draußen in mit der Natur quasi für mich rausgefunden habe, das ist wirklich so, das ist ein Safe Space und den finde ich überall eigentlich. Ähm, und das hat eine Wichtigkeit in meinem Alltag heute jetzt bekommen, dass ich wirklich oft versuche, früh aufzustehen, beziehungsweise es ist fast normal geworden seit dem Camino, dass ich immer so um 6 Uhr aufstehe. Das hätte ich davor niemals hingekriegt. Oh wow. Wirklich niemals hätte ich das hingekriegt. <lacht> Aber ähm, wenn ich das kann und wenn ich wenn wenn es jetzt nicht so ein Tag ist, wo ich merke, ich muss jetzt mal ausschlafen, dann stehe ich so ja so zwischen 6 und 7 ja, 6 und 6 Uhr 30 auf und versuche eben rauszugehen und einfach draußen noch im Grünen Zeit zu haben, weil mich das so erdet und das ist vielleicht so ein bisschen ähm, also so, wo ich so ein bisschen versuche dieses Gefühl zu haben, was ich auf dem Camino hatte, weil da hattest du das ja permanent und ich habe glaube ich man kann gar nicht mehr, also ich habe nicht gemerkt dass mich das schon grundsätzlich einfach voll runterbringt und das jetzt im Alltag zu haben ist was, was ja, was voll den Ausgleich für mich schafft auch wenn ich merke ich darf jetzt einfach mal also manchmal schaffe ich es nicht rauszugehen, dann schaffe ich es aber wenigstens langsam etwas zu tun. Ich, ich frühstücke langsam und es ist okay. Und mhm. das ist, glaube ich, auch, was ich meine mit ähm, anderes Verhältnis zur Zeit, weil das war der krasseste Kontrast, zurückzukommen und zu merken, Alter, wir leben so schnell. Wir ja. leben so mhm. schnell. Also nicht, dass wir das nicht wussten, aber weil ich das halt wirklich gefühlt habe, weil das ein ganz anderes Zeitgefühl war auf dem Camino, wie dann wieder hier zu sein, wo ich gedacht habe, so, boah. Das geht mir viel zu schnell. Ich war, manchmal war ich echt noch ein bisschen mh, unzufrieden, selbst wenn ich nur Fahrrad gefahren bin. <lacht> weil ich so gedacht habe, ich kann das, ich laufe das ja gar nicht. Ich könnte das alles auch laufen. <lacht> das ist, ja, weil wirklich das Tempo vom Laufen ist einfach, ich glaube, das ist das gesündeste Tempo für einen. Mhm. Um, und ich glaube, ja, auch wenn das trotzdem also, weil ich jetzt wieder mitten im Alltag bin. Ähm, ein Lernfeld für mich ist zu gucken, dass ich genug Zeit für einplan, dass ich Puffer einplan. Es ist trotzdem so eine Wertschätzung da, dass es die Zeit braucht, die ich brauche, um einfach nicht von allem verschluckt zu werden. Also, man kann sich ja so schnell, äh, man kann so schnell von den ganzen Terminen und den ganzen To-Dos, die man hat, sich auffressen lassen. es passiert mir trotzdem. Aber mhm. es ist trotzdem wirklich so eine, eine Priorität für ähm, die Zeit, die ich brauche, da. Das war davor auch nicht so da. Das, das Wissen darum war da, aber es ist, es, da ist was verinnerlicht worden in mir, dass ich es schaffe, <lacht> dass ich es schaffe, morgens immer wieder rauszugehen und Ruhe zu haben, Zeit zu haben oder dass ich auch mehr Akzeptanz habe, zu sagen, ich muss das jetzt langsam machen, mhm. weil sich das gesund anfühlt. Weil das nicht gut ist, jetzt durch alles durchzurauschen. Und ich glaube, ich. Ich sehe es zwar noch nicht so ganz, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich entschlacke so ein bisschen generell ähm, die Termine und die Dinge, die ich tue mhm. in meiner Woche, dass das vielleicht nicht mehr ganz so viel ist, wie es davor war. Wobei es jetzt auch noch mal eine andere Herausforderung ist, weil es ist wieder das erste Präsenzsemester seit Corona. Das ist halt, das ist noch mal so eine andere Herausforderung auch. Das war, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen ein Kulturschock.
0: Ja. Willst du dann jetzt auch öfter mal solche Zeiten einplanen, wo du ganz bewusst eben aus deinem Alltag quasi ausbrichst und ähm, ja, was anderes machst und deine Perspektive wechseln kannst? Hast du das vor?
1: Ähm, grundsätzlich ja. Ich glaube, ich würde eine Weitwanderung einfach super gerne wieder machen, <lacht> weil das einfach nochmal wirklich, es war für mich eine Charakterschule, es war ein Perspektivenwechsel, den ich anders, glaube ich, so nicht gekriegt hätte. Hm. Und ich versuche halt, ja, in so kleinen Dingen, eben durch regelmäßig laufen, ja, was heißt laufen, ich laufe auch, gerade laufe ich gar nicht mehr so oft, aber doch regelmäßig lau Zeit zusammen zu laufen. Und das Interessante das ist, unser Verständnis von Wandern ist oft so okay, ich muss auf einen Berg hoch und wenn ich oben bin, habe ich es geschafft und dann geht's halt wieder runter und wieder zurück, ähm, und ich glaube, ich schätze das inzwischen viel mehr, wenn ich einfach nur laufe. Und es vielleicht sogar egal ist, wo ich jetzt hinlaufe. Weil dadurch, dass ich in meinem Alltag laufe oder wandere, ja, ich meine eigentlich das Wandern, ähm, irgendwo komme ich ja wieder zurück an den Punkt, wo ich angefangen habe. Und ich glaube, das ist eben auch was, was ich vermisse am Camino. Du bist weiter gelaufen. Du bist nie an einem Ort länger geblieben als 24 Stunden. Mhm. So, Es ging immer weiter. Es war nicht, dass du wieder zurück zu dem Punkt gekommen bist. Um, das war eben einfach nochmal ein anderes Gefühl und ich glaube, ja, ich würde mir diesen Perspektivenwechsel auf jeden Fall wieder antun und vielleicht auch unter anderen Umständen, weil es war immer noch relativ einfach, so im Sinne von, ich hatte jetzt nie ähm, kein Netz oder sowas, ich hatte mhm. trotzdem immer Menschen um mich rum ähm, ich bin trotzdem regelmäßig in eine Großstadt gekommen, wo ich alles gefunden habe und so. Ich glaube, es ist wirklich nochmal ein anderer Perspektivenwechsel auf sich und den Alltag und überhaupt was, was einen so beschäftigt, wenn man, ich sag mal, einen Weitwanderweg macht, der, ja, der vielleicht nicht so diese herzliche Infrastruktur mit sich bringt, wie jetzt mhm. der Camino fanzés Ja, das würde ich sehr gern irgendwann mal machen. Und ich glaube, jeder, der das Wandern genießt, würde, glaube ich, auch gefallen, daran haben, mal einen Weitwanderweg zu machen. Aber es ist vielleicht nicht unbedingt für jeden, was der ja, ich glaube, ich glaube, es ist nichts für die, die, die keine Lust haben, das rauszufinden. Also klar, ich kann für mich so sagen: so, wow, muss man unbedingt gemacht haben. Aber ähm, ja, es bringt einfach auch die Herausforderungen mit sich und die muss man auch wollen, weil es dazugehört. Ja. Mhm.
0: Ja, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Methoden, wie man eben auch mal die Perspektive wechseln kann und aus der eigenen Komfortzone rausgehen kann. Der Jakobsweg ähm, war für Cynthia Lane auf jeden Fall die richtige Wahl, ähm, ist aber bestimmt nicht für jeden und jede etwas. Es gibt einfach noch Methoden wie zum Beispiel Allgemeinreisen, andere Fernwanderwege oder auch einfach mal ein neues Hobby. Auf jeden Fall tut es sehr gut, mal die Perspektive zu wechseln und aus der Komfortzone rauszugehen. Danke, Cynthia Lane, dass du uns von deiner Methode und deinen Erfahrungen erzählt hast.
1: M94.5 to go M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.